0: Und dann werden wir uns an den zweiten Teil unserer Predigtserie zum Thema Arbeit machen. Wir wollen der Frage auf den Grund gehen, warum haben wir diese seltsame Angewohnheit, arbeiten zu gehen? Warum machen wir das? Gibt es einen tieferen Sinn über das Geld verdienen hinaus, was den eigenen Lebensunterhalt sichert? Können wir vielleicht eine Perspektive für unser Leben entwickeln, das nicht bloß so von Wochenende zu Wochenende denkt, sondern aus der Arbeit, vielleicht sogar aus harter Arbeit oder mit manchen Widerhaken versehenen Arbeitsverhältnissen so etwas wie Erfüllung ziehen kann. Das wäre doch ein Ziel. Und weil hier auch mancher unter uns sitzt, der das aktive Erwerbsleben schon hinter sich hat, möchte ich betonen, es geht nicht nur um bezahlte Arbeit, sondern auch um das, was wir familiär, was wir ehrenamtlich einbringen. Und wir setzen biblisch noch einmal da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben, im Paradies, wo man Dinge findet, die wir vielleicht auf den ersten Blick überhaupt nicht als so paradiesisch empfinden. Ich Lest mal vor aus dem Ende von Genesis 1, also dem ersten Kapitel in der Bibel und geh dann auch ins zweite rein. Da heißt es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über all das Getier, das auf Erden kriecht. Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin, setzte den Menschen hinein, den er gemacht hat. Gott ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, ich springe jetzt ein bisschen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott, der Herr, machte aus Erde all die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Wir hören hier, man könnte sagen, einen Arbeitsbericht Gottes aus dem Paradies. Der Schöpfer hat die Welt geschaffen, hat das Chaos in Ordnung verwandelt und nun mutet er dem Menschen zu, hier mitzuwirken. Und er überträgt Adam dem Menschen, Adam heißt Mensch, mit der Arbeit ein Kulturmandat dieses Wirken Gottes fortzusetzen, sich zu beteiligen. Gott stellt sich erst als im Matsch wühlender Gärtner vor und sein Ebenbild, der Mensch soll selbstverständlich an diesen Freuden teilhaben. Manchen wird das wundern, Arbeit ist eine der großen Freuden des Paradieses. Das Leben im Paradies realisiert sich nicht darin, dass Adam Abhängt, wie man so schön sagt, oder chillt, oder lediglich die Früchte des Kulturgartens schnabuliert, also konsumiert, ja, man höre und staune, der Mensch erlebt seine Gottesebenbildlichkeit weder in der Untätigkeit noch im Konsum, sondern in der Gestaltung, in der Fortentwicklung seines Lebensraumes. Und ich finde, es wirkt geradezu so, als ob Gott seinem Geschöpf in elterlicher Fürsorge die Welt als Abenteuerspielplatz eingerichtet hat, wo der nun Entdeckung machen kann, wo der Begegnungen hat, wo der seinen Verstand und seine Entscheidungsfähigkeit schärft und seinem ästhetischen, seinem physischen und seinem geistlichen Gestaltungshunger Nahrung geliefert wird. Er bekommt einen Kulturauftrag. Er soll die Erde füllen, das bedeutet nicht, dass er sich lediglich vermehren soll wie die Hamster. Das wäre ja lediglich biologisch. Das tun Tiere ja auch. Aber er ist ja Mensch. Er ist Kulturwesen. Und er handelt wieder analog zu seinem Schöpfer als einer, der aus dem Wüsten und Leeren eine Ordnung, nun eben eine Kulturlandschaft hervorbringt. Und das ist Arbeit, wenn der Mensch seine Gottes-Ebenbildlichkeit auslebt, indem er kreativ wirkt, wie sein Gott. Indem er über das Chaos herrscht, ihm Form verleiht, es in eine gute Ordnung zwingt und sich dabei wirksam erlebt. Und auch wenn er seine Gemeinschaftsorientierung einbringt, seine Sozialität, seine Fürsorgekraft und seine Fähigkeit, wie man so schön sagt, zur Selbsttranszendierung, also dass er eine Perspektive entwickelt, über sich selbst hinaus für andere, für eine größere Idee einzutreten vermag. Ja, dann geht es weiter, nicht? im weiteren Verlauf des Bibeltextes kommt noch die schöne Geschichte mit der Frau und der verlorenen Rippe. Und am Ende beteiligt der Gott der Liebe, muss man sich mal vorstellen, den Menschen noch einmal in besonders schöner Weise am Kreativprozess. In der Liebe darf der Mensch schöpferisch werden, darf selber etwas hervorbringen, was nun endlich einmal Hand und Fuß hat. Hier haben wir Kreativität und Wirksamkeit und Gemeinschaftsorientierung gleichsam gebündelt im Akt menschlicher Zeugung. Für diesen Geniestreich hört Gott sogar auf, selbst im Matsch rumzuwühlen und den Menschen aus dem Klumpen Erde zu formen. Für die Serienproduktion hat er sich was richtig Nettes ausgedacht. Und in all dem erkennen wir den Mensch als einen, der seine Gottebenbildlichkeit lebt, damit sein Potenzial erkennt, es ausschöpft und damit zu sich selbst findet. Das heißt dass er als der lebt, als der er von Gott schon immer gedacht und geschaffen worden ist. Und die Arbeit, das ist der wesentliche Ort, an dem all das geschieht, wo wir Wirksamkeit, wo wir Kreativität, wo wir Gemeinschaftsgeist leben und gerade darin Erfüllung finden sollen. Und die von uns, die mit auf Langeoog waren bei dieser Freizeit, die erkennen in diesen Merkmalen die dominanten Merkmale der drei Typen wieder. Man könnte sagen, jeder von uns hat seine besonderen Resonanzräume, wie er seine Gottes-Ebenbildlichkeit in besonderer Weise verkörpert. Die roten Entscheidertypen, die reagieren besonders auf die Möglichkeit zur Wirksamkeit in der Arbeit. Ich kann was schaffen, ich kann was Lostreten! Ich kann was bewirken. Die grünen Gemeinschaftsmenschen setzen sich mit besonderer Fürsorge für soziale Belange und gesellschaftsbildende Prozesse ein. Und für die blauen Erkenntnistypen, die freuen sich, wenn sie Dinge auf den Punkt bringen, wenn sie die Zusammenhänge in ihrem Wirkungsbereich erkennen, ordnen, bestimmen und ihnen Namen zuweisen, wie es Adam bei der Benennung der Tiere tut. Und indem wir das tun, was uns erfüllt, realisieren wir das, was wir Arbeit nennen. Was ist also Arbeit? Es ist in seiner Grundstruktur Kultivierung. Unsere Arbeit ist Aufbau, es ist Erhaltung, es ist Reparatur des Weltgefüges. So wie der Gärtner urbar macht, wie er pflanzt, wie er jätet, wie er erntet, so finden wir diese Grundstruktur auch in jeder anderen Tätigkeit, freilich mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der Arzt tut es, der Lehrer tut es, der Handwerker, selbst der Investmentbanker. mal eine von diesen verschiedenen Berufsfeldern rauszugreifen. Nicht? Also prinzipiell arbeitet auch er kulturbildend. Er stellt durch sein Investment Ressourcen zur Verfügung. Daraus können Arbeitsplätze entstehen, neue Produkte entwickelt werden, Lebensqualität gesteigert. Naja, und wenn man so drüber nachdenkt, nicht, dann ahnt man, dass es in dem ganzen Komplex um die menschliche Arbeit aber natürlich auch Schieflagen gibt. Manchmal wird nicht der Garten entwickelt, sondern er wird nur ausgebeutet, weil Einzelne sich daran bereichern. Es wird nichts geschaffen, nicht produktiv, etwas. es entsteht nichts, keine gute Ordnung. Im Gegenteil, wenn wir an manche Jobs denken, ich nenne mal stellvertretend den Drogenhandel, die Prostitution oder bestimmte Auswüchse im Kapitalismus, dann haben wir eher den Eindruck, dass das mit einer Zerstörung von Kultur, mit einer Ausbeutung von Menschen und Ressourcen einhergeht. Da ist Arbeit nicht kulturschaffend, sondern sie zerstört. Im Gegenteil, Lebensräume, sie zerstört Ordnung. Menschen werden missbraucht, statt dass man ihnen dient. Jo, mancher fragt jetzt vielleicht, wa warum soll ich überhaupt Menschen dienen? Bringt mir nichts. Ich will im Job hauptsächlich mir selbst dienen, ich will Geld verdienen. Alles andere interessiert mich nicht. Und ich schlage vor, diese Frage sehr ernst zu nehmen, weil dahinter ein, eine individualistische, um nicht zu sagen egozentrische Haltung steckt, die in der Architektur unserer über Jahrhunderte gewachsenen jüdisch-christlichen Arbeitskultur keinen Stein auf dem anderen lässt. Es ist eine Reaktion, die ich schon häufig, mal verblümter, mal unverblümter, auch so formuliert fand. Und die Antwort, die der Predigtext liefert, scheint mir recht eindeutig zu sein. Das Konzept der gottes -Ebenbildlichkeit geht ja davon aus, dass es den Menschen zum Menschen macht, dass er sich schöpferisch ausdrücken will, dass er auf Wirksamkeit drängt und auf Gemeinschaft angelegt ist. Das hat er mit seinem Schöpfer gemeinsam Beschneide eins von diesen Merkmalen und seine Welt gerät ins Ungleichgewicht. Wie ein Kamerastativ mit ungleichen Beinlängen, nur noch schiefe Bilder erzeugt. Wir können die Sozialdimension in unserer Arbeit, also das Gewiesensein an andere Menschen, ignorieren. Wir können so tun, als gäbe es nur mich und mein finanzielles Fortkommen. Aber Erfüllung sollten wir uns davon besser nicht versprechen, Ganz zu schweigen von der Frage, was passiert, wenn alle so denken. Wenn die Krankenschwester sagt, sorry, ist jetzt nach 17 Uhr, kommen sie mit ihrer Nierenkolik morgen wieder. Ja und genauso aussichtslos ist auch der Gedanke, einen Job zu machen, bei dem ich in meinen Gaben überhaupt nicht kreativ angesprochen bin oder in puncto Wirksamkeit keinerlei Unterschied sehe, ob ich den Job nur mache oder nicht. Wir haben es vermutlich alle schon mal im Bekanntenkreis erlebt, Menschen werden darüber depressiv. Wer nicht schöpferisch sein kann, erschöpft sich. Das Wort Erschöpfungsdepression bekommt dann nochmal einen ganz anderen Klang, wenn man es aus diesem Zusammenhang bedenkt. Anders als heute, manch konstruktivistischer Ansatz die Philosophie wird dann irgendwann populär und kommt auch im Denken der allgemeinen Bevölkerung wieder, wo man so sagt, der Mensch ist Schöpfer seiner selbst, du kannst alles sein, Mann, Frau, Einhorn, alt, jung, was auch immer. Da sagt die Bibel, nee, nee, du bist Geschöpf. Du bist die Idee eines anderen, eines Größeren. Und dein Leben wird umso besser gelingen, je mehr du von dem kapierst, was er in deine Bedienungsanleitung reingeschrieben hat. Und damit du das wirklich kapierst, sagt Gott, und damit du deine Gottesebenbildlichkeit entdeckst, sende ich dir mal zur Vorsicht meinen Sohn. Gleichsam als Blaupause. Der ist mein Ebenbild, wie man in Söhnen nun mal auch ihre Väter erkennen kann. Und gleichzeitig ist er Mensch wie du. Und wenn ihr euch von ihm in die Nachfolge rufen lasst, dann lernt ihr, wie der Mensch von seinem Schöpfer gedacht ist, wie er leben und lieben, wie er arbeiten und sich ausruhen soll und wie er allein und in Gemeinschaft und mit der ganzen Schöpfung möglichst gut lebt. Wer sich von Jesus berufen lässt, der lernt etwas über das Leben. Wie sich das ganze Leben verändert, wenn man das Leben glaubend, also in Verbundenheit mit seinem Schöpfer lebt und dementsprechend auch glaubend arbeitet, da wird der Job plötzlich zum Beruf, weil ich mich zu einer bestimmten Arbeit berufen weiß, weil ich merke, das ist jetzt wichtig, darauf kommt es an. Naja, warum ist das so? Weil es am besten bezahlt wird, weil es die meiste Anerkennung und das höchste Prestige mit sich bringt, weil ich damit maximalen Einfluss ausüben kann. Interessanterweise, nein, Geld und Status sind Nebensächlichkeiten, wenn Menschen sich von Gott berufen fühlen. Das verstehen viele nicht. Also ich, hatte, ich erinnere mich noch, ich hatte so einen Lehrer, der sagte, als er meinen Berufswunsch hörte, spontan, kirschner sie verschwenden sich. Das habe ich heute noch im Ohr. Und ein Kommilitone im Wohnheim, so ein Party-Animal, mit dem ich hin und wieder mal Tennis spielte, der sagte, ey, du bist doch ein ganz cooler Typ eigentlich. Warum studierst du nichts Vernünftiges? <lacht> und meine eigenen Kinder, ja, die fragen, Papa, du kannst doch in anderen Berufen so viel mehr verdienen. Warum um alles in der Welt bist du Pfarrer geworden? Und ich sage ihnen dann, naja, es erfüllt mich. Ja, ich habe den Eindruck, am richtigen Platz da drin zu sein. Und was hätte ich davon, in einem, mal als Gedankenexperiment, in einem besseren, bezahlten Job zu sein und dann immer mein Gehalt so als Schmerzensgeld betrachten zu müssen. Und wir können die Sache ja auch nochmal geistlich, theologisch durchdenken. Geld und Status sind aus Glaubensperspektive für die Jobwahl untergeordnete Faktoren, weil die Frage nach meinem Wert und meiner Identität im Glauben von meinem Tun abgekoppelt sind. Ich beziehe meinen Wert doch nicht aus dem, was ich tue, also auch nicht aus meiner Arbeit, sondern daraus, ein von Gott geliebter Mensch zu sein. Und wenn das stimmt, dann ist es so, wenn ich anfange zu arbeiten, ist doch mein Selbstwert längst geklärt. Und mein Augenmerk ruht vielmehr dankbar auf meinem Gott, der mich einfach so annimmt, wie ich nun mal bin. Und ich finde, das hat eine wahnsinnig entkrampfende Wirkung, wenn man sich dann dem Mitmenschen zuwendet. Ich denke, ihr kennt das, wenn man sich gerade beschenkt fühlt, dann ist man viel eher bereit, etwas zu geben. Das prägt auch das Arbeiten. Man will dann was weitergeben. Man möchte die Freude mit anderen teilen, die eigenen Gaben für andere einsetzen. Und die Dankbarkeit will auch dem etwas zurückgeben, der einen beschenkt hat, also Gott. Deshalb mache ich meine Arbeit so gut wie irgend möglich, um Gott damit zu ehren. Wenn man das so weiterdenkt, dann hat das natürlich Konsequenzen. Ich werde meine Arbeit niemals absolut setzen und mich an ihr verschleißen, weil ich bei nicht gelingen dann das Gefühl haben müsste, auch selbst minderwertig zu sein. Mache ich da nicht. Ich habe vielmehr diesen Kulturauftrag im Auge. Ich baue durch meine Tätigkeit an Kultur und Gesellschaft mit. Ich trage meinen Teil dazu bei, dass bebaut, bewahrt und geordnet wird dass das Chaos auch heute Abend, wenn ich meinen Schreibtisch aufräume, wieder ein paar Meter zurückgedrängt wird. Und ich setze meine Gaben dazu ein, dass die Welt in den Bereichen, in denen ich Einfluss habe, ist ja nicht viel, aber ein bisschen ja schon, im Betrieb, in der Familie, im Ehrenamt, dass es da ein bisschen besser wird. Ich bin berufen als Kulturschaffender meines Schöpfers, durch meine Arbeit anderen und dem Wohl der Schöpfung zu dienen. Das ist doch was. Noch einmal, es geht bei der Arbeit nicht in erster Linie um mein eigenes Vorankommen. Schließlich bin ich ja berufen. Das heißt, ich arbeite im Auftrag meines Schöpfers, sozusagen abhängig beschäftigt. Ich arbeite nicht auf eigene Rechnung. Und der Auftrag lautet, Schöpfung und Mitmenschen mit meinen Gaben und Möglichkeiten optimal zu dienen und genau darin Gott die Ehre zu geben. Das ist der Plan. Und indem ich arbeite, wirkt Gott durch mich an anderen Gutes. Mich versorgt er sowieso. Wo wir unsere Arbeit vertrauensvoll in dem Bewusstsein ausüben, Gott hat mich, egal in welches Tätigkeitsfeld auch immer, er hat mich hier hingestellt. Hier wirke ich an Gottes Kulturauftrag mit. Wenn wir das sagen können, dann werden uns Misserfolge nicht umwerfen. Dann werden uns auch widrige Arbeitsbedingungen, mangelnde Anerkennung und sogar Unterbezahlung nicht davon abbringen, trotzdem gute Arbeit zu leisten, weil wir gewiss sagen können, Gott hat mich hierher gestellt. Er hat mir diesen vielleicht völlig säkularen Ort, also gottlosen Ort den hat er mir als besondere Gnadengabe zugewiesen, so wie er auch ähm, beispielsweise den Menschen ihre Gaben zuweist beim Aufbau der christlichen Gemeinde. Das ist ein und dasselbe Wort, was da in der Bibel verwendet wird. Du kriegst deinen Ort zugewiesen und du hast deine Gnadengaben. Das eine ist nicht höher als das andere. Es ist beides von Gott zugewiesen. Und das Gute ist, unter diesen Voraussetzungen wird Arbeit niemals zum Selbstzweck, durch den sich Menschen versklaven lassen. Sie wird auch nicht missbraucht als falscher Identitätsstifter, sondern sie wird als Auftrag Gottes mit dem ihm gebührenden Qualitätsanspruch um des willen getan. Und selbst wenn der Mitmensch mir die nötige Dankbarkeit, Bezahlung oder Unterstützung versagt, kann ich die Arbeit trotzdem Ganz bewusst als Gottes Auftrag tun für ihn. Unsere Arbeit ist dann ein Stück Gottesdienst, Anbetung Gottes, der uns diese Arbeit, in diese Arbeit gestellt hat, berufen hat und uns für sie zugerüstet hat. Der uns gerade darin zu uns selbst kommen lässt und uns in unserem Arbeiten Erfüllung erleben lässt. Das finde ich ist eine ganze Menge. Amen.